0: Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo und herzlich Willkommen zum zweiten Teil der vierten Staffel im Podcast zu Form Reloaded mit Fritz B. Simon. Dieser setzt die im ersten Teil begonnene Betrachtung Problemdeterminierter-Systeme fort, diesmal mit dem Fokus auf Gruppen und Teams. Was unterscheidet diese von anderen? Was gilt es zu beachten, wenn Freundschaften oder andere Muster hier hineinspielen oder dort entstehen? Was zeichnet die besondere Agilität von Teams aus? Was geht bei Homeoffice verloren? Wo kann es einigermaßen gefahrlos stattfinden? Und verlangt dennoch regelmäßige Treffen und Konsultationen in Präsenz. Viel Spaß bei Form Reloaded mit Fritz B. Siemann. Hallo, lieber Fritz, herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer vierten Staffel zu Form Reloaded. Gerne, gerne. Wir haben das letzte Mal, wir haben das letzte Mal äh, gesprochen über problemdeterminierte Systeme. Das hast du uns so ein bisschen entwickelt, was da so die Idee war? Natürlich auch über Unterschied Theorie-Praxis. Und wir hatten am Schluss äh, das Thema Freundschaft. Die Besonderheit von Freundschaften, die Risiken, die damit verbunden sind, vielleicht auch das, was sie unterscheidet von anderen äh, Beziehungsformen untereinander. Und dann hatte ich am Schluss die Frage in den Raum geworfen, und damit würde ich gerne das Thema Teams äh, eröffnen oder Teams und Gruppen. Wie gefährlich ist es, wenn man Menschen, mit denen man äh, befreundet ist, und vielleicht auch schon länger in ein Team einlädt, in dem man als Teammitglied arbeitet in einem Unternehmen oder wenn sie einem dort plötzlich begegnen. Das kann ja auch einfach so passieren. Ist das gefährlich? oder, oder Ja, es äh, ist, was äh, die Frage ein? Ist, hängt
1: wieder äh, von der Zeitdimension ab. Also äh, mit Freunden mhm. gemeinsam eine Firma zu gründen, zum Beispiel als Team, das kann gut funktionieren. Ja, also ich habe in irgendeinem Artikel das mal die Beatles als Beispiel genommen. Die haben also gemeinsam irgendwie Fußball gespielt, alles mögliche und dann halt gemeinsam Musik gemacht. Und dann dieses große Unternehmen gewissermaßen gegründet. Und äh, ich glaube, dass Freunde ganz gut Unternehmen miteinander gründen können. ja äh, mhm. Üblicherweise ergänzen die dann natürlich ihren Personalbestand ja, um, um viele andere Leute, ich weiß nicht, warum es hier, hier geklingelt hat, ah ja, okay, es war eine Mail, die bei mir gekommen ist, äh, Das ist kein, kein uh-huh. Freund, muss ich nicht sofort antworten. Ja, äh, also, <lacht> äh, äh, also, ich glaube, dass eine persönliche Beziehung äh, ganz gut äh, ist, um irgendwo auch als Team zu funktionieren. Wenn die Beziehung vorher schon da ist und man da eine tragfähige Beziehung hat, dann ist man auch in der Lage, die Sachkonflikte, die sich nicht vermeiden lassen, wenn man zusammenarbeitet, auszutragen. Das kann gut funktionieren. Hm. Schwieriger wird es, wenn man Hm. in einer Organisation arbeitet und das nicht der eigene Laden ist. Wenn man in einer Organisation arbeitet, Hm. verantwortlich ist für ein Team, ja, oder auch nur Mitglied und dann äh, dort äh, Freunde hineinbringt. Da ja, muss man, glaube ich, ein bisschen hm. weiter ausholen. Äh, wird ja diskutiert, ist Team und Gruppe eigentlich dasselbe, ja gerade im organisationalen Kontext. Gerne. Ich äh, neige dazu, diese Unterscheidung nicht zu machen, weil Gruppen gibt es eigentlich kaum mehr außerhalb von irgendwelchen organisationalen Kontexten. Ja, klar, da gibt es die Kegelbrüder die gemeinsam nach Thailand fahren, okay, das mag ja alles sein, die haben dann ein gemeinsames, sachliches Ziel, nämlich Kegeln, ja, äh, also, aber das ist eher eher selten, dass heute spontan irgendwo Gruppen entstehen, ja, sie entstehen um einen, man um 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 engagiert sich für gemeinsame Pflege des Stadtparks oder irgendwas, okay, Aber da hat man immer ein sachliches Ziel. Ohne sachliches Ziel entstehen eigentlich keine Gruppen heutzutage. Und dann verschwindet für mich die Frage äh, nach dem Team. Weil äh, wenn so eine Gruppe keinen Hierarchen hat, der dann äh, eine, wie soll man sagen, eine Machtposition hat, die aus dieser Gruppe dann eher eine Abteilung macht, die aber ein Teil einer Organisation Mhm. ist, und in die organisationale Struktur mit ihren Entscheidungsprämissen gehört. Also wenn sowas nicht passiert, dann entsteht im Idealfall eben ein Team. Und das ist dann unterworfen diesen Regularien der Funktion von Gruppen. Gruppen zeichnen sich im Unterschied zur Organisation eben dadurch aus, dass sie keine dauerhaften Hierarchien akzeptieren was es schwierig macht, wenn Gruppen und Teams in Organisationen etabliert sind. Darüber müssen wir dann extra noch reden. Mhm. Also letztlich ist die Größe begrenzt, weil es muss eine Face-to-Face-Kommunikation möglich sein. Erfahrungsgemäß sind das so maximal zwölf Leute. Wenn man mehr als zwölf Leute Mhm. hat, kann gar nicht mehr jeder über alles sozusagen informiert sein, man muss dann, mhm. das zeigt sich bei Firmen, die dann über diese Größe hinauswachsen, dann braucht man ein Management damit, ja, überhaupt. Ja. jeder Bescheid weiß, worum es geht, was ist getan werden muss, welche Funktion mhm. wer hat und so weiter. Ja, also diese Gruppen, die müssen, ihren, mhm. müssen äh, wenn, wenn sie größer werden, äh, kommt man früher oder später an den Zeitpunkt, meist früher, dass man Organisationsformen entwickeln muss, dann ist nicht mehr die Gruppenstruktur das Entscheidende. Mhm. In Gruppen und Teams in diesem Mhm. Sinne ist halt die Egalität der Teilnehmer wichtig. äh, Das heißt, wenn da Leute mit unterschiedlichen Funktionen sitzen, dann gewinnt natürlich mal die eine Funktion, mal die andere Funktion an Wichtigkeit, sodass situativ der eine Mhm. wichtiger wird als der andere wichtiger. Das auszuhalten Mhm. und dass dann diese Asymmetrie, die situativ entsteht, immer wieder zu resymmetrisieren. Das ist eine der Schwierigkeiten Mhm. in Teams und Gruppen. äh, Funktioniert dann, Mhm. wenn alle eine gute Position haben und das Gefühl haben, dass sie in ihren Mhm. Kompetenzen gesehen werden. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Unterschiede Mhm. in der Wichtigkeit. Manche Leute sind austauschbarer manche, weniger austauschbar. Das äh, muss irgendwie balanciert werden, das ist ein psychologisches Problem. Das heißt, um jetzt auf deine ursprüngliche Frage und diese Frage der Freundschaft zurückzukommen, in Teams hat man eine sehr starke Personenorientierung der Kommunikation. Da Mhm. arbeiten die Leute nicht nach irgendwelchen Handbüchern, die sie abarbeiten, oder Dienstvorschriften, die sie halt... äh, prozedural abspulen. Das heißt, man ist sehr personenorientiert. Das ist der große Vorteil, weil jeder sich gesehen gesehen fühlen kann. Jeder wird gesehen im Idealfall, wenn es funktioniert. Das ist natürlich auch ein Konfliktpunkt, wenn das nicht der Fall ist. Das heißt, jeder kann hineingeben in die Kommunikation, was ihn und seine Kompetenzen ausmacht. Und idealerweise entsteht dann eine Kommunikationsform, die intelligentere Entscheidung zustande bringt, als sie jeder Einzelne zustande bringen könnte. Ja, das ist hm. der große Vorteil. Ja, und wenn man und das ist wieder die Analogie zur Familie, wenn schnell reagiert werden muss, ja, dann müssen schnelle Entscheidungen getroffen werden. Dann ist eine personenorientierte Kommunikation das Schnellste, was es gibt. Alle in einem Bauch. man einigt sich oder man streitet sich und dann ist zumindest der Konflikt klar. Wenn das Ganze erst durch irgendwelche hierarchischen Ebenen nach oben gespielt werden muss und wieder nach unten, können Wochen vergehen. Familien sind das flexibelste soziale System. Selbst wenn die einzelne Familie sehr wohl sehr rigide sein mag, wenn sie irgendwo Mitglied einer Sekte ist in einer entsprechenden Umgebung, dann kann sie natürlich sehr viel rigider sein als jede Organisation. Aber Organisationen sind üblicherweise viel weniger flexibel. Als Familien, weil Familien kann man aus ihrem Kontext nehmen, in ein anderes Gesellschaftssystem setzen, wenn sie fliehen müssen oder so und dann passen die sich an, ja, bewahren immer ja. auch genügend, äh, um sich nicht in, zu integrieren, im schlechtesten Fall, aber im besten Fall integrieren sie sich und passen sich an und ihre internen Strukturen, also was die Flexibilität angeht, sind personenorientierte sehr, Systeme sehr schnell. Nun, ich habe ja gesagt, man findet eigentlich keine Gruppen, die nur personenorientiert da sind, sondern sie haben immer einen sachlichen Zweck. Und wenn das ein organisationaler Zweck ist, dann haben wir äh, ein, eine Schwierigkeit in Teams. Einerseits müssen sie sachorientiert kommunizieren, andererseits personenorientiert. Und das müssen sie irgendwie hinkriegen, hm. beidem gerecht zu werden. Ja, ja. Ja, beidem gerecht zu werden. Hm. Aber. Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, dass jeder eine sichere Position hat in diesem Team und sich auch sicher fühlt, fühlen kann und auch deswegen alles hineingeben kann, was er an Sichtweisen und Meinungen hat, dann kann da eben ein Mehrhirndenken, habe ich das mal genannt, entstehen, das weit über die Kompetenzen ja. des Einzelnen hinausgeht. Und das dann eben auch sachbezogen zu sehr viel besseren Ergebnissen und Entscheidungen führt, als wenn sie irgendeiner alleine trifft oder gar die Hierarchie.
0: Also, diese Spiel- also die Personadressierung also die, sollte optimalerweise in der Sache. Nochmal. Nochmal. Was hast du? Ich habe dich akustisch. Die Personorientierung. Ja. Die Personenorientierung sollte optimalerweise im Dienst der Sachbezogenheit stehen. Sie ist also nicht vermeidbar, aber sie sollte nicht zum Hauptding werden, sonst könnte ja, es unter Umständen kritisch klar, werden, dann in dann Verhackungen entstehen.
1: Das passiert natürlich in Teams. Hm. Ja, und je weniger klar diese Sachorientierung hm. ist, umso eher, ja, dass man eben dann sich befreundet hm. und miteinander in Urlaub fährt hm. und, und, und. Ja. Und das ist äh, dann auch schon die Antwort auf deine Frage, sollte man Freunde in so ein Team holen? Äh, es wird dann unklar irgendwann, ob man jetzt äh, wirklich noch auf der Sachebene diskutiert oder ob man nicht aus persönlichen Gründen, persönlichen Loyalität ja. mit seiner Meinung sich zurückhält und dieser Prozess dann auch ja. nicht. Das muss alles nicht geschehen. ja? Aber es gibt natürlich, wenn man persönliche Beziehungen ja. hat, äh, gegenseitige Loyalitätserwartung ja, und äh, die, die auch so hinzukriegen, dass man sagt, okay, von der ich, das, ich bin zwar loyal oder ich fühle, dass du loyal bist und trotzdem akzeptiere ich deinen Widerspruch, das kriegen setzt doch eine gewisse, ja. Ja, ich scheue mich immer den Begriff Reife zu verwenden, aber es äh, setzt voraus, dass man mit dieser Situation umgehen kann, ja, und das, äh, dass man das nicht nur auf der ja. persönlichen Ebene interpretiert, was dann womöglich an Konflikten auch entsteht. Ja, und deswegen mhm. äh, ist es immer schwierig, wenn zum Beispiel ein Paar in einem Team ist, ja, dann äh, wird ja. immer von allen, auch wenn die beiden nicht einer Meinung sind, wird erwartet, dass die dann, zwar sich zu Hause am Küchentisch, dann eben doch diese Teamprozesse fortführen und, und was ausschnapsen und plötzlich Mehrheiten bilden. Mhm einflussreich werden. Also insofern ja. ist es nicht einfach. Ich sage nicht, dass das ausgeschlossen ist. Ich ja. kenne Teams, wo das gut funktioniert, aber ich kenne mindestens genauso viele Teams, ja. wo das zu großen Konflikten geführt hat. Oder zu schlichter Dysfunktionalität. Ja. Mhm.
0: Gibt es denn noch ein anderes, äh, aus, aus den letzten Jahren prominent gewordenes, spezifisches Thema? Du hast von Sachorientierung, Personenorientierung, Schnelligkeit gesprochen, schnelle Entscheidungsfindung, alle in einen Raum. Ich würde gerne mal kurz auf Homeoffice gucken. Mhm. Äh, Homeoffice und ich nenne es jetzt mal Office-Office. Also es gibt jetzt neue Studien, hast du auch schon einmal erwähnt, äh, dass die Arbeitsproduktivität bei Homeoffice und Office-Office deutlich unterschieden ist zum Nachteil des Homeoffice. Mhm. Und es gibt ja offensichtlich auch gerade wieder Tendenzen in die Richtung zu sagen, naja, was da so als äh, ganz nett gefunden wurde, scheint doch irgendwie schwierig zu machen. Und trotzdem wollen wir nämlich viele so ins Homeoffice. Was ist das Risiko sozusagen des Homeoffice? Was geht da verloren? Nochmal ganz konkret, du hast es ja schon angesprochen. Und wie kann man es kompensieren, wenn man quasi gesetzesmäßig trotzdem Homeoffice zumindest erlauben muss, ab und, ab und an? Ja.
1: Naja, dass viele Leute also Was, Homeoffice äh, was einmal, ist
0: Homeoffice.
1: Dass viele Leute Homeoffice mögen, scheint mir... <lacht> nicht so verwunderlich, weil man kann zwischendurch in den Garten gehen, eine rauchen, die Kinder von der Schule abholen, was auch immer. Also man kann seinen Tag selber gestalten. Und alle Arbeitgeber haben natürlich die Sorge, dass man ihn zu frei gestaltet den Tag. Und das hängt wahrscheinlich vom Einzelnen ab, wie er das nutzt. Ich kenne Leute, die im Homeoffice arbeiten, und da zehn Stunden am Tag vor dem Bildschirm hängen und wahrscheinlich da auch ganz produktiv Hm. arbeiten, wenn sie eine Arbeit haben, die sie alleine machen können. Wenn du also, was weiß ich, Hm. Software schreibst oder sowas oder ein Buch schreibst, dann kannst du das im Homeoffice äh, am Strand wahrscheinlich genauso gut machen, wie in einem Büro, oder vielleicht sogar besser, wo dauernd einer reinkommt und fragt, ob du mal dies oder jenes hast, oder, ja. Also ich glaube, es hängt von der Arbeit ab, aber generell glaube ich, dass auch was verloren geht, weil, ja, Ja. diese ganze informelle Kommunikation, die in einem Office Office stattfindet, die wird ja reduziert. Ja, Sitzungen, Zoom-Sitzungen sind sehr viel sachorientierter als Sitzungen, wenn alle in einem Raum sind. Ja, schon deswegen, weil man immer nur einen reden hört, die anderen irgendwo stumm geschaltet sind, weil man sich nicht richtig zuzwinkern kann oder mit den Füßen einen Tritt geben kann, wenn einer wieder was Unmögliches gesagt hat. Also diese ganze nonverbale Kommunikationsebene, die ja in ihrer Wichtigkeit auch in ihrer Beziehung ja, und womöglich auch konfliktstiftenden, Wobei Konflikt für mich eine ganz ambivalente Bewertung hat. Es kann sehr positiv sein, so mhm. dass man nicht sagt: Ja, jetzt hat er wieder Mist geredet. Ja, ich blende ihn einfach aus oder mich aus. Ja, dann, äh, es gibt so Konfliktlösungsmöglichkeiten, die man dann äh, womöglich bei Zoom hat. Äh, also all das, was da auf dieser nonverbalen und informellen Kommunikationsebene stattfindet, das wird rausgekürzt. Und wenn wir vorhin von Mehrhirndenken gesprochen haben, ja, dann sind das natürlich Prozesse, die viel leichter unter Anwesenden stattfinden als an einem Bildschirm. ja, Weil man kann sich ins Wort fallen. Ja, man kann eine Idee aufnehmen und irgendwo anders hingehen und muss nicht die Hand heben und sagen, ich möchte auch mal was sagen. Ja, also ich glaube, es wird eine Reduktion an Kreativität, die durch das Homeoffice geschieht. Ja, äh, also ein rein Homeoffice halte ich für, für schwierig, einen, kenne ich einen jungen Mann, das heißt so jung ist er auch nicht mehr, der arbeitet in Berlin für eine Firma, die ihren so- Sitz in London hat, ja, und der arbeitet sehr viel, wie mhm. ich mir von seiner Familie habe versichern lassen, ja, aber der muss auch alle vier Wochen fliegt, er nach London, ja. Was natürlich ökologisch ja, ja. Ja, auch ein Problem ist, aber äh, das lasse ich jetzt mal ganz raus. Ja. Aber weil einfach diese informelle <lacht> äh, Kommunikation doch wichtig ist. Und äh, Ideen, das sollte man nicht ja. vergessen. Das ist, glaube ich, bei all denen, die das Homeoffice propagieren, äh, ein Irrtum, ein Erkenntnis, theoretischer Irrtum. Ideen entstehen nicht in einzelnen Köpfen. Sie entstehen dazwischen. Sie entstehen in der Kommunikation und zwar ist die Kommunikation dann im Homeoffice eben doch sehr reduziert und in einer Form, die verändert wirkt, als wenn sie unter Anwesenheit in einem Raum ja, mit allem, was dazugehört, dem Ärger über den Körpergeruch des Nachbarn und den Kaffeegeruch und was weiß ich, die Marotten des anderen, die man ertragen muss, also das äh, fördert Kreativität im Positiven wie im negativen Sinne. Natürlich hm. fördert auch die Kreativität bei der Frage, wie kann ich meine Kollegen ärgern.
0: Das wäre eigentlich ein schönes Schlusswort, aber ich muss noch eine kurze Frage loswerden. Weil äh, ich habe mir noch das Thema Agilität notiert, weil so diese, das ist ja auch so ein Modewort wie viele andere Moden. Und Teams würden sozusagen für Agilität sorgen, wenn, wenn Teams besonders bedeutend sind im Unternehmensprozessen und so weiter. Also es ist ein Modethema in Organisationen. Manchmal wird es auch als anstrengend erlebt, aber welche Hoffnungen knüpfen sich eigentlich da dran in Organisationen, dass die so diese dieses, dieses Agilitätsthema so hypen, sag ich mal? teilst du die Hoffnungen? Und ja, was muss man tun, damit die Hoffnung sich ganz sicher nicht erfüllen?
1: Ich bin da sehr zwiegespalten, Mhm. muss ich gestehen, weil ich bin ja ein alter Mann und ich erinnere mich Mhm. noch daran, dass eben in den 70er, 80er Jahren man die Idee hatte, man könnte Organisationen in Teams auflösen, in Gruppen und dadurch der Hierarchie Mhm. entgehen. Das war so eine nach 68er-Idee, ein antihierarchischer Affekt Mhm. und äh, Wie bei der Mode kommen halt auch solche organisationalen Themen immer wieder, ja. Und mir scheint diese Mhm. New New Organizing, es gibt ja verschiedene Ansätze, Agilität, ein ein Stichwort, äh, ein Stück geleitet von diesem antihierarchischen Affekt, äh, den ich gut nachvollziehen kann. Er blendet natürlich die Funktionalität von Hierarchie in Organisationen aus, ja. Und es ist aber nicht Mhm. nur der Affekt, es hat auch einen sehr realen Grund, weil wir haben vorhin gesagt, in personenorientierten Systemen können Entscheidungen schneller fallen. Sie können natürlich auch viel länger dauern, weil, wie gesagt, da wo ganz schnelle Entscheidungen nötig sind, ist die strengste Hierarchie, Feuerwehr. Da wird nicht abgestimmt, da werden keine Scrum-Methoden gemacht, ob man jetzt löschen soll oder nicht. Ja, also das heißt, äh, da, aber da, es muss was dazwischen sein, ja wenn die Hier- die Hierarchen zu langsam sind in ihrer Anpassung oder auch einfach zu blöd, weil sie nicht mitkriegen, was auf dem Markt wirklich los ist, weil nur die Leute vor Ort es mitkriegen, ja dann bietet es sich an, andere Organisationsformen zu erproben und in dem Kontext, also ich glaube aus dieser Mischung aus, man muss schneller werden, man muss sehr viel mehr sich auf die Umwelt einstellen, die sich schneller ändert als früher, wenn man sich die Produktzyklen anschaut. Heute, ja, in dem Moment, wo ein iPhone auf den Markt kommt, ist es schon veraltet. Früher hat man seinen Mercedes gekauft und man wusste, in acht Jahren kommt das nächste Modell und so lange kann man den ruhig fahren und ist immer noch auf dem neuesten Stand. Ja, also die Zeit hat sich geändert und ja äh, mhm. da, da dem da muss man darauf reagieren als Organisation also man muss intern schneller werden mhm. kürzere Or- äh, Kommunikationswege schnellere Entscheidungen und 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 ob der hierarchische anti-hierarchische Affekt wirklich befriedigt wird habe ich meine Zweifel weil Hierarchie ist ja das ultimative Mittel um Entscheidungsblockierung aufzuheben ja, wenn, äh, mhm. Mhm. ich erinnere mich in Witten gab es ein Ausfallverfahren für Studenten. Da wurden immer drei Kommissionen, führten ein einstündiges Gespräch mit Leuten, die studieren wollten. Und da war vorgeschrieben am Anfang, diese Kommissionen müssen einen Konsens finden, ob sie jemanden nehmen oder nicht, einen Studienplatz anbieten oder nicht. Das führte dazu, dass manchmal Sitzungen bis okay. nachts um eins geführt wurden. Ja, weil einer sagte, nein, ich werde auf keinen Fall den... Zulassen den Studenten, den der andere in der Kommission, den ich schon vorher nicht leiden konnte, gut finde. Also das heißt, wenn wenn das ist, dann werden Entscheidungen blockiert. Und Hierarchien äh, sind halt gut, dazu zu sagen, jetzt haben wir genug diskutiert, wir machen es jetzt so, basta. Und äh, das heißt, sie schaffen einfach klare Verhältnisse für alle Beteiligten. Und dann kann es weitergehen. Ja, Konflikte können Entscheidungen verhindern. Mhm. Und wenn Konflikte dauernd kochen, ja, dann äh, wird nicht mehr entschieden, dann wird nicht mehr gehandelt. Und es gibt nichts Funktionelleres ja. als Hierarchie, um einen Konflikt zu beenden, weil das gehört zu den Spiegeln einer Organisation. Nun, diese Funktionalität mhm. versucht man in all diesen modernen Modellen durch Verfahrensweisen zu ersetzen. Man hat eine bestimmte Verfahrensweise, wie man dann ja. halt zu einer Entscheidung kommt Und alle unterwerfen sich jetzt nicht einem Hierarchen, sondern einer hierarchisch übergeordneten Verfahrensweise, was dann auch ganz gut funktionieren kann, Mhm. wenn alle sich einig sind. Aber die Idee, man könne ganz ohne Hierarchie auskommen. Aber wahrscheinlich ist es viel einfacher, sich Mhm. einem Gesetz, einer Verfahrensweise zu unterwerfen, als irgendeinem Potentaten, der da, was weiß ich, mit geschwollener Brust sagt, Mhm. ich entscheide das. Wie gesagt, man kommt nicht umhin, man muss nicht diese verschiedenen Aspekte unter einen Hut bringen und wenn ich das richtig überblicke, dann gibt mhm. es Bereiche, und, wo diese eher teamorientierten Entscheidungsverfahren hochfunktionell sind. Ja, zum Beispiel in Führungsteams, die Entscheidungen treffen müssen, die die Zukunft betreffen. Ja, da weiß keiner, welches die richtige Entscheidung ist. Also macht es Sinn, möglichst viele Sichtweisen Aspekte einzubeziehen und nicht einer sagen, weil ich die und die Position habe, weiß ich es besser. Also da äh, Mhm. Verfahren einzuführen, wo möglichst viele Aspekte auch reflektiert werden können. Und dann ist natürlich immer die Zeitfrage, haben wir Zeit, können wir uns das leisten, ins Brainstorming zu gehen Mhm. und zu überlegen oder brennt brennt die Hütte und dann können wir uns das womöglich nicht Erlauben. Ja, also das sind verschiedene Aspekte, die alle aufeinander gebracht werden müssen. Schnelligkeit, Tempo äh, und reflektiert werden müssen. Ja, wenn man Zeit hat, kann man möglichst viele Leute einbeziehen ja, und wenn man keine Zeit hat, dann sollte man äh, ein Verfahren haben, was möglichst schnell zu einer Entscheidung führt.
0: Das hast du in anderen Kapitel in Form Reloaded auch angesprochen, zum Beispiel wenn bei es um Paradoxie geht. Da haben wir auch bei den letzten Staffeln schon mal drüber gesprochen, kann ich nur empfehlen, da mal reinzuhören. Das ist mir nämlich gerade nur eingefallen, das ist natürlich, äh, hat ja auch einen paradoxie wenn man sich zwischen Hierarchie ja. und, ich ja. sag mal, Heterarchie oder sowas wie Aggression immer wieder entscheiden muss, Und was hält man wann vor. Kann man das so sagen, dass das auch ja, so eine paradoxe Struktur also, Ich
1: finde ja diese Paradoxiefigur eigentlich die wichtigste in der ganzen Systemtheorie. Ja, ich bin ja durch die Paradoxien zur Systemtheorie gekommen kann. Wie gesagt, mein zweiter Artikel, mhm. den ich in meinem Leben geschrieben habe, ging um paradoxe Kommunikation in der therapeutischen Gemeinschaft. Mhm. Der erste ging über den Drogenkonsum mhm. von Hippies in Goa, war auch eine interessante Studienfahrt. Mhm. <lacht> 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 mhm. Gut, aber dazu schweige ich jetzt mal. Aber wie gesagt, Paradoxien sind die Figur, die man eigentlich kennen muss und mit der man sich die man lieben muss, wenn man sich mit Systemen beschäftigt, egal welcher Art. Mhm. Und Paradoxien Mhm. kreieren Unentscheidbarkeit. Und Unentscheidbarkeit heißt, Mhm. ich muss entscheiden. Also Paradoxien heißt, ich kann nicht die richtige Lösung errechnen. Unentscheidbarkeit. Nur unentscheidbare Mhm. Fragen können entschieden werden, wie Heinz von Förster sagt. Und Mhm. dahinter steckt Mhm. zwar nicht immer eine Paradoxie, aber Paradoxien führen zu Unentscheidbarkeit und äh, dann muss Mhm. halt entschieden werden und dann ist die Frage, was ist die intelligenteste Form, zu einer Entscheidung zu kommen, Mhm. ganz schlicht Mhm. und einfach.
0: Das heißt, die Paradoxie erfüllt ihren Zweck auch dadurch, dass man sagt, wir entscheiden uns nicht nicht nur für Hierarchie oder nur für Agilität, sondern wir halten das offen. Wir
1: wir entscheiden uns nicht prinzipiell für die eine oder die andere Sache, aber situativ für die eine oder die andere. Das heißt, wir halten es weiterhin Mhm. unentschieden, damit wir weiter entscheiden können.
0: Das nehme ich als Schlusswort. Das war stark. Ich danke dir sehr, Fritz.
1: Wir treffen
0: uns bald wieder zu den Teilen 3 und 4. Ich freue mich schon drauf. Vielen Dank. Okay, gut. Die Paradoxiefigur lieben lernen. Ein vielleicht nicht ganz unbedeutender Hinweis und vielleicht ist es auch leichter, als man es sich vorstellt. Vielen Dank an dieser Stelle an Fritz B. Simon für dieses zweite Gespräch in der vierten Staffel in den Podcast Form Reloaded. Wir weisen natürlich wie immer hin auf die anderen Podcasts im Karl-Auber-Magazin, zum Beispiel der autobahn universität oder Heidelberger Systemische Interviews. Schauen Sie sich da um. Im dritten Teil geht es dann weiter um problemdeterminierte Systeme wie etwa Nationen und um die Frage. Welche Probleme sind es, die nur die Weltgesellschaft wird lösen können? Und es geht um polykontexturale Kompetenz und warum sie so wichtig ist. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und ein gutes Leben.